0: Soy Manuel Fernández. Bienvenidos al Sillón de Manuel, un espacio en donde encontrarás conversaciones profundas sobre adicciones, psicología, psicodélicos, filosofía y propósito en la vida, entre otros temas existenciales. Este es tu sillón. Ponte cómodo y gracias por estar aquí. Bueno, mira, la, la primera vez que a mí se me sugirió eh, acceder a, a esta medicina que se llama ayahuasca, eh, fue muy importante que me puntualizaran que no era una droga. Yo no me quería meter porque yo he tenido problemas de adicción con el alcohol, las drogas y la comida. Entonces decía, bueno, pues cómo me voy a meter a un proceso con lo que yo supongo que es la madre de todas las drogas. Y me dijeron, no es una droga, es una medicina. Me dijeron, Está muy controvertido, yo tengo una personalidad una personalidad adictiva y a mí se me hace que esta cosa me puede prender. Y un terapeuta me tomó del brazo y me dijo, ay Manuel, peor no puedes estar. Porque estaba pasando por un momento de un quebranto interno muy duro, eh, yo sentía un vacío y una tristeza muy fuerte. Y había tratado de... Eh, me agarré de todos los recursos ¿no? de la psiquiatría, una vez más de la alopatía, los grupos, el entendimiento y nada me jaló. Y por primera vez eh, decidí de una vez por todas cortarlo, entré a este proceso de la ayahuasca y me sirvió muchísimo porque me dio un entendimiento nuevo de la conciencia, un nuevo entendimiento de Dios que yo lo sentía muy alejado eh, pero sobre todo que sentí un alivio, porque yo sentía ya que no podía respirar con este quebranto. Sentía literalmente como una opresión aquí en el pecho que dije, si sí, esto sí así, a mí me va a matar. ¿no? Y después de esa primera experiencia sentí como una estabilidad emocional, una, como una estabilización en mi, química, en mi química cerebral, pero sobre todo pude hacer contacto con el alma y decir, bueno, todo está bien. No es una droga, después me dijeron, mira, son enteógenos, son estas llaves que tenemos en, en nuestra tierra para poder hacer contacto con nuestra divinidad. No necesariamente significa, bueno, es que vas a ver a Dios. Como tú lo quieras significar, es más que nada una integración y un contacto con este ser con tu verdadero ser, con tu verdadera esencia. A mí me ayudó muchísimo. En este momento hay estudios, hay, hay clínicas en, en Estados Unidos, inclusive en México, desde luego en Perú, que usan eh, dimeltriptamina, ¿no? el DMT, psilocibina y bogaína, como una alternativa a la... Psiquiatría tradicional, claramente hay muchísima resistencia porque la corriente de curación, por así decirlo, en occidente es alopática, es medicinal y evidentemente va a haber un, una postura refractaria de la psiquiatría tradicional porque te dicen, no, pues entonces cómo es posible que vas a entrar en contacto con estas, eh, claramente te van a decir drogas para que te sanen o te curen, pero la realidad es que, en mi caso, no quiero decir que experimenté una curación, pero ciertamente sí una, una sanación. El, el ácido lisérgico, por ejemplo, está, o estuvo profundamente, profundamente estigmatizado por la cultura del pop, de los hippies en el 60, pero la realidad es que eso era como una revolución espiritual, anti-establishment. Porque lo irónico es que te dicen, no, no puedes hacer contacto con eso, pero sí podemos hacer la guerra. Sí podemos ir a bombardear a, del otro lado del mundo porque es gente mala. Cuando, la realidad es que cuando uno hace contacto con su espiritualidad, vives y dejas vivir que cada quien busque su camino sin tratar de yo instalar mi verdad en la otra persona, sino convertirme en una persona de valía, de respeto y encontrando la verdad en mí mismo sin tratarla de imponer a nadie.
1: Los psicodélicos son estas herramientas entonces que nos pueden dar esa amplitud de mente y dar esa experiencia espiritual que a veces es necesaria para entender que sí existe un espíritu, ¿no? que sí existe el alma.
0: Sí, porque generalmente cuando uno está tomando hay una distorsión de la realidad y hay una separación de la conciencia. Con eh, las eh, medicinas psicoactivas entramos en un estado potenciado de la conciencia y podemos hacer un contacto con el espíritu, ya que son ego reductores, se, eh, se, se desmantela, por así decirlo, la parte racional y se abre, la parte abstracta es como una muerte simbólica del ego. Por eso al ego pues, ciertamente no le gusta la meditación, porque también es una forma de observarlo y de desmantelarlo, pero con enteógenos o con, los, eh, con las medicinas psicoactivas, prácticamente lo nulificas, lo literalmente lo apagas. Entonces no te queda otra más que entrar en este contacto espiritual y comprender que finalmente, a través de la eh, vanidad que tiene el ego, muchas veces podemos llegar a lugares muy oscuros pensando que por fuerza de voluntad podemos llegar a tener la razón. Y sin embargo, cuando entramos en este estado espiritual, en este estado de un contacto álmico, podemos encontrar las respuestas en una forma orgánica, en una forma sencilla, sin tenernos que
1: esforzar. Pero se están poniendo tan de moda, y cada vez son más comunes, las redes sociales están repletas de contenido en torno a los psicodélicos, que... Creo que es preocupante el que alguien lo llegue a hacer por otra cosa que no es convicción propia. Y ahí puede haber un riesgo de lo que llaman, entre comillas, un mal viaje, o de accesar a información para la cual no estás preparado. O sea, el, el recomendar estos, est estas herramientas es algo delicado.
0: Si yo no recomiendo, yo no recomiendo eh, entrar en un trabajo con, con ninguna medicina psicoactiva. Creo que es imprudente eh, porque cada quien está cargando su costal y sabe lo que pesa. A mí cuando me dicen, oye, es para todos, no lo sé. ¿Le recomiendas? No. Se me hace una responsabilidad muy grande. De hecho, ni en mi, ni en mi consulta recomiendo, ni sugiero. Yo transmito mucho mi experiencia. Punto. ¿no? Mucha gente me dice, bueno, ¿y, y, ¿y por qué hablas tanto de ti? Porque prefiero hablar de mí que hablar de un libro. Entonces, si yo te recomiendo una, un libro, por ejemplo, la eh, Enredadera del Río Espiritual, un tratado que tiene Claudio Naranjo, que es extraordinario, pues lo puedes leer o lo puedes ver en teoría. Prefiero pasarte mi experiencia de cómo me fue. Creo que eso es más eh, enriquecedor que la literatura, eh, por eso yo prefiero no recomendar, prefiero yo compartir mi experiencia con, los, eh, con las medicinas psicoactivas y de cómo me han ayudado. También hay que tomar en consideración, en consideración lo siguiente, en ningún momento hay que pensar que esta medicina te va a curar, sino que te va a sanar, ¿sí? porque corta los procesos autodestructivos, porque al entrar en esta potencia de la conciencia, si quieres volver a tomar o si te quieres volver a drogar ya no te vas a ver igual vas a entrar en un estado de conciencia que la misma medicina no te lo va a permitir
1: se me viene a la, a la mente el el ¿qué pasa cuando tienes una experiencia espiritual tan fuerte que abre la conciencia de esta forma en la que tú mencionas pero no te resuelve los problemas y si vienes Cierto que estas plantas son utilizadas y con un muy buen porcentaje de efectividad en el tratamiento de adicciones muy serias. Puede llegar a esta planta a causar algún, alguna dependencia no fisiológica pero sí psicológica en donde tú has accesado a esta divinidad o a este estado alterado de conciencia y la vida continúa, se presentan otros problemas y ahora quieres, cada vez que la vida se pone difícil, Accesar a la medicina para que te resuelva estos, estos problemas?
0: Digo, ciertamente el, el tratar de buscar en, en la medicina o en cualquier eh, en cualquier factor externo la solución ya perdiste uh -huh. no nada más con la medicina con todo en la vida ¿no? yo siento que para poder trascender la, las problemáticas inherentes a la vida hay que echarse luz para adentro entonces, la, hay, que, hay que ser enfático que las medicinas vegetales o, o psicoactivas son para potenciar la conciencia y entrar en un estado contemplativo de la verdad. Pero no lo podemos ver como un estilo de vida, según mi forma de verlo. No lo podemos ver como un estilo de vida o como una solución a las crisis existenciales. A mí me preguntan, bueno, ¿en dónde empieza la verdadera ceremonia? La ceremonia no empieza con la toma de la medicina. La ceremonia empieza en la banqueta. Es cuando uno empieza a integrar lo que vivió, a encontrar esas respuestas. Pero la realidad es que la conciencia es la existencia. Es la vida misma. Pero me preguntas si, si tú crees que puede provocar una dependencia psicológica. Psicológica. Pues mira, no, no es recreativa, no, no es divertida. Tienes que prepararte prácticamente como un aseta antes de entrar. Uh -huh. Van a ser seis horas en las que vas a estar en silencio. Probablemente vayas a depurar, vayas a llorar, vayas a gritar. Francamente, yo no creo que se pueda provocar una dependencia de eso. Es decir, ciertamente después de la experiencia te vas a sentir muy bien por default. Muy probablemente vayas a ver cosas que no te gustaron, porque precisamente ese es el el objetivo de entrar en este tipo de terapias, pero bueno, pues yo te preguntaría, si vas con el psiquiatra poco te diviertes, pues tampoco te vas a divertir, pues tienes que estar tocando tus partes más oscuras y expresarlas con otra persona, compartirlas con otra persona, pues eso tampoco es divertido, no es adictivo. Pero pues con la ayahuasca, ciertamente no, no es un proceso divertido, es un proceso bastante pesado. Entonces, mi forma de verlo es... Una dependencia emocional de eso, en primer lugar, puede llegar a ser bastante desafiante. Y la otra, si constantemente estamos buscando la respuesta fuera de nosotros, jamás la vamos a encontrar.
1: Es importante, yo por mucho tiempo fumé marihuana y he escuchado que algunas personas piensan, ah, pues la ayahuasca es algo natural, es algo parecido a la, a la mota. No, no es nada parecido a la mota. Pues no,
0: porque la mota... Tiene este factor adictivo, ¿no? uh -huh. porque es como una sedación. Sí. La ayahuasca no. La ayahuasca no. La ayahuasca corta los procesos autodestructivos, pero no nada más los procesos autodestructivos de la adicción a una droga, uh -huh. sino los procesos autodestructivos de tu propia mente. Recuerda que la mente tiene la capacidad de autodestrucción. Como dice David Hawkins, no, no es tu amiga. La mente. El ego no va a vacilar en matarte. Así de contundente lo dice. Y una vez que lo observas, no va a rendirse sin darte una buena pelea. ¿Qué quiere decir? Que aunque tú dejes las drogas, aunque tú dejes el alcohol, vas a tener aquí a este cerebro reptílico que te va a estar fastidiando y que una de sus funciones es destrozarte. Y la, las... Medicinas vegetales lo que hacen es precisamente cortar con esos procesos autodestructivos. Por eso en Perú las usan en las clínicas, en una forma digo, con, con supervisión del de chamán, médicos, psicólogos. Porque tiene que tener un seguimiento, ¿no? Eh, es decir, ciertamente a, ayuda muchísimo... A, los, a las personas con problemas de alcoholismo o de adicciones. Pero yo lo que he encontrado es, porque yo ya llevaba muchos años de no tomar antes de entrar a la ayahuasca, o sea, no entré por un problema de adicción a una sustancia, entré por un problema de adicción al sufrimiento y no sé cuál está peor. Porque te desestabiliza toda la química cerebral cuando estás sufriendo y cuando estás victimizado. Y si bien, bueno, ya sabemos que la vida es sufrimiento, la ayahuasca tiene la posibilidad de atenuarlo. Gracias, Manuel. Gracias a ti.